0: fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima Torcida! Mais de abril aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. E hoje, mudança de horários, eu vou partir dessa semana. Eu vou fazer as lives mais cedo em algumas semanas, mais tarde em outras. Vai ficando alternando, a depender do meu ritmo de vida. Realmente, as lives que eu fazia às 9 horas da noite estavam me atrapalhando um pouquinho. É, eu vou precisar fazê-las mais cedo por conta disso. É, então... É, espero que vocês se adaptem Eu sei que esse é um horário que tem muita gente chegando à escola Indo para a escola, chegando ao trabalho ainda é, Não é um horário nobre do YouTube Mas a galera pode também assistir depois Enfim, vou tentar até, quem sabe Fazer as lives um pouquinho mais curtas Para privilegiar também a galera Que já está acostumada com o horário anterior Das 9 horas E quem sabe, né? vai que esse horário dá certo A gente pode até fazer mais coisas por aqui é, mas assim de resto, pré-jogo, pós-jogo, tudo, todas as outras coisas do canal é, se mantém na mesma. Deixa eu só ajeitar meu ventilador aqui. Pronto, vamos lá. Então, o tema de hoje, na briga entre diretoria e trovão azul, quem perdeu confiança, tema espinhoso. Um tema que vai me gerar problema, vai me dar dor de cabeça, vai me gerar até alguns hates. Espero que não mas que é necessário, é necessário a gente fazer esse debate aqui, as relações que já estavam bem estremecidas parece que agora se de vez, com o presidente chamando membros da torcida organizada de vagabundos, a torcida rebatendo e lembrando fatos lamentáveis da gestão do Confiança, e a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho dessa história, e e a minha objetiva aqui não é saber quem é culpado, quem é inocente, e sinceramente esse esse papo... Eu já falei em outros momentos, essa culpa cristã eu não carrego comigo. Ah, quem é culpado, o inocente, o bom, o mal. Para mim, eu não trabalho com esses conceitos. Trabalho com o conceito de responsabilidade, o conceito que a gente quer. O que a gente quer no final das contas? Que o confiança continue crescendo, continue sendo grande, ou quer saber quem tem razão? Enfim, essa é mais ou menos a a minha abordagem para o vídeo de hoje. Antes da gente começar o vídeo, provavelmente dito, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo Ativar as notificações para não perder nada, principalmente agora nessa mudança de horário Claro que a confiança está cheia de novidades aí, pode ser que pipoque uma live aí em horários não convencionais Então para isso você precisa ativar as notificações para não perder nada que sai nesse canal Todas as vezes que eu colocar algo no ar, ok? Vamos lá vamos começar primeiro com o que ocasionou essa crise como um todo o que ocasionou essa crise como um todo basicamente foi a postura da da diretoria a postura da diretoria ao falar entre outras coisas que vai fazer o balanço dos problemas desse ano após o final da temporada e os ataques que foram feitos aos torcedores Primeiro vamos começar os ataques, depois a gente vai falar um pouquinho do balanço. O ataque, a gente precisa lembrar que ainda nesse ano teve aquele ataque covarde ao torcedor do Confiança na calçada do Sabino, quando o torcedor foi protestar, quando o time já apresentava problemas e o torcedor foi agredido por segurança. eh, todo mundo repudiou esse ataque, cobramos explicações da diretoria do Confiança. Essas explicações vieram, mas não foram tão convincentes, até porque meses depois, é, uma foto de alguém, acho que era o time de Futset visitando o Sabino, flagrou esse segurança que supostamente nunca mais precisaria no Sabino, mais uma vez é, trabalhando lá no Centro de Treinamento Confiança. Esse foi o primeiro ataque. É, depois, recentemente, teve a declaração do diretor de futebol, Hernando Rodrigues, chamando os torcedores de idiotas porque não valorizam seus feitos, os feitos da diretoria ou algo do tipo. Né? Ataque esse que foi é, repudiado por muita gente e que inclusive gerou até uma perseguição a Mário Bezerra do Canal Poderoso Dragão, que foi impedido a partir disso de frequentar o Batistão e fazer a cobertura dos jogos, agora não mais, porque o estádio está prestes a ser aberto e essa puni- punição, perseguição, durou pouco tempo. E agora, por último, né? É, Iago atraca frontalmente a maior torcida organizada do Confiança, chamando os torcedores de vagabundos. Você olhar, ouvir o áudio da entrevista de Iago, tá lá no canal do YouTube de DG, dá uma procuradinha, ou se você quiser ver o trecho e é corte é exato, vai no Twitter de DG, que também você acha. É, você também acha? Então ele fala assim, não, alguns torcedores não sei o que, ele tenta dar uma disfarçada, mas a gente sabe que no senso comum é isso, no senso comum, quem é de torcida organizada é marginal, é vagabundo, e aí não adianta ele querer dar uma dourada na pílula, dizer, não, eu não falei de toda a torcida, eu falei de alguns membros específicos, mas é sim um ataque à torcida trovão azul. Então, é um ataque à torcida trovão azul, então, Todos esses ataques, a torcida com um o time, se o time estivesse rendendo em campo, é, já seria um absurdo. E ainda mais, atacar a torcida com um time que não está rendendo em campo, atacar a torcida como forma de se desviar de críticas, é pior ainda. É uma, é uma postura realmente que eu não esperava da diretoria, que tem tantos acertos ao longo desses anos, e que realmente esse ano não está conseguindo fazer nada direito. É, e por fim vem o balanço né? o balanço que o Iago sempre diz Não, depois a gente faz o balanço, depois a gente faz a análise e aí eu, eu discordo muito desse método, porque se eu estou em uma caminhada longa em um, uma competição de 38 rodadas que é a série B, uma temporada que começa em, jan- em fevereiro e termina em novembro é uma caminhada muito longa para você só fazer a prestação de contas o balanço e a correção de rotas no final do ano no final do ano a gente já perdeu o título estadual, a gente já foi eliminado da Copa do Nordeste, a gente já foi eliminado da Copa do Brasil, a gente já foi rebaixado para a Série B. Não adianta fazer balanço, o balanço tem que ser feito agora. Corrigir a rota enquanto os erros, os erros aconteceram, a rota tem que ser corrigida. Se essa rota tivesse sido corrigida bem antes, quando esses erros começaram a despontar, quando no primeiro jogo da temporada a gente mal tinha time para botar em campo, quando no primeiro jogo da temporada a gente venceu com um apito amigo do Atlético Gloriense, quando a gente teve uma postura mesquinha e soberba contra o 4 de julho e foi eliminado na Copa do Brasil, isso ainda era março, tinha muito elemento naquele momento para mudar a postura, para corrigir as rotas. Não cabe agora chegar em dezembro e fazer esses balanços. Por isso que a Trovão Azul cobra, por isso que a torcida jovem cobra, por isso que eu cobro, por isso que Mário cobra, por isso que DG cobra, enfim. Todos os produtores de conteúdo cobram, as torcidas organizadas, os grupos organizados dentro do clube, a oposição cobra, porque ninguém quer ver o mal do Confiança. Todos nós cobramos porque a gente queria hoje que o Confiança tivesse passado de fase na Copa do Brasil, tivesse chegado mais uma vez às, pelo menos a segunda fase da Copa do Nordeste, fosse campeão Seja de Pano, que era obrigação, dado o investimento do Confiança, e principalmente não fizesse essa campanha vexatória na Série B do Campeonato Brasileiro por isso as cobranças e dessas cobranças a gente não faz a cobrança simplesmente para chutar cachorro morto simplesmente para ver o circo pegar fogo a gente faz essas cobranças e a gente espera uma mudança de rumo, essa mudança de rumo hoje quem pode fazer é a diretoria e ela acaba atacando a torcida, inclusive fisicamente como foi o caso daquele segurança por conta dessas críticas agora vamos falar um pouco da Trovão Azul, a Trovão Azul fez o Disque Balada e parece que foi isso que incomodou o presidente que o chamou os torcedores lá de vagabundos eu vou ser bem sincero com vocês Disque Balada não é uma coisa que que me agrada muito é, ainda que eu entenda o Disque Balada Aracajão é uma pequena, quantos de nós já nos trombamos aí um jogador do confiança em festa enchendo a cara, as vésperas de um jogo as vésperas de uma decisão e aí o cara tem que se preservar, ah, mas é o trabalho dele, a folga dele, tem que entender que é, o futebol tem um pouquinho além do que é a folga dele quando é a folga realmente beleza, mas é jogador que devia estar em concentração e estar tá no bar, e a torcida vai cobrar sim se é o melhor método ou não, isso é questionável se é o melhor método ou não, existem muitas outras formas de você é, fazer esse debate não é chamando ninguém de vagabundo que se faz esse debate aí vem a nota da Trovão Azul, que aí ela vai lembrar vários problemas que essa gestão vem acumulando e, e que nunca são explicados tem a questão lá da, da, da agressão ao torcedor, que eu já citei aqui tem a questão da venda de água o mau desempenho dentro de campo e nada foi é, feito esse balanço né? tem a questão da prestação de contas que demorou muito e precisou cobrar e muito para que tivesse um portal da transparência e ainda assim a gente pega balanços de anos anteriores a gente espera que esse seja o primeiro passo para um acompanhamento mais próximo de como está as finanças e que inclusive o ano que vem não é porque ah, não vai entrar tanta grana que tem que, que a gente vai esquecer tem que manter sim a transparência a transparência não é uma, uma concessão é uma obrigação inclusive uma obrigação legal via CBF, então a nota da Trovão, que eu não vou reproduzir aqui, a despeito de algumas agressões que aí é muito de acordo com quem redige a nota não é muito do meu estilo, mas assim como a Trovão foi chamada de vagabunda ela tem direito a a retribuir na mesma moeda foi uma nota contundente, foi uma nota que não falou mentiras e foi uma nota que deveria ser respondida com a pacificação e aí é o último ponto que eu chego aqui. A pacificação deve partir de quem gerou a crise. Hoje, essa briga entre confiança e Trovão Azul, confiança não, entre diretoria e Trovão Azul, porque confiança é muito maior que a diretoria. É, só quem perde é a confiança e essa pacificação deve partir de quem gerou a crise. Quem gerou a crise, meus amigos e minhas amigas, foi a direção do confiança. Direção essa que deve, deve chegar, a virar a público ou então no privado ligar para Trovão, ligar para o presidente, para a direção da Trovão Azul e dizer gente, ó, temos nossas diferenças, mas a gente precisa resolver essas diferenças, se não todas agora, mas aos poucos e não vai ser gerando novas agressões, não vai ser o presidente indo na rádio chamar a torcida Trovão Azul de vagabunda que vai resolver essa diferença, essa pacificação deve partir do presidente, o presidente pode até me questionar dizendo não, eu não chamei a torcida mas chamou alguns membros e a torcida acolheu esses membros que supostamente foram agredidos, se alguma pessoa agrediu o Iago particularmente ele que resolva particularmente não atacando todo um coletivo que é a Trovão Azul então, por fim, pra gente bater um papo aqui com a galera que está ao vivo é... a direção do Confiança tem que ter esse passo não dá para esperar acabar a série B, não dá para esperar acabar a temporada. Liga para Trovão, não precisa nem ser publicamente. Conversa, tem o primeiro diálogo, vai na sede da Trovão. Afinal de contas, é... confiança foi quem agrediu primeiro, em n questões. Vai na sede da Trovão, tem uma reunião. Eu creio que essa pacificação ela é necessária, necessária pacificação quando eu falo. Não significa esquecer as diferenças, mas dialogar sobre essas diferenças, buscar resolvê-las em prol de um bem maior, que é o crescimento é, e do confiança, para que o confiança se repere dessa crise e volte a ser a ter hegemonia aqui no estado e volte a ser um clube em ascensão no cenário nacional. É isso que eu quero, é isso que a Trovão Azul quer, é isso que a diretoria quer, é isso que toda a torcida quer. E para isso é, briga, acusação, ir pro rádio, xingar, nada disso vai resolver. Ou a gente resolve com diálogo, ou a gente vai resolver como torcida, como sempre fizemos, ou a gente vai é, cavar um buraco que vai ser difícil de sair. E eu espero que a, chegue a esse entendimento todos os envolvidos. É isso que eu tinha para falar, turma. Valeu aí mesmo. Vamos lá. Alain Martins chegou aqui, ó. Boa noite, irmãos. Boa, boa noite, Alain. É, valeu aí pela presença. É, hoje teria até algumas notícias né, para falar em giro de notícias, mas realmente esse era um assunto que estava me incomodando um pouco. É, ontem teve a live do, sobre o, a, a volta do público, né? Se você não viu, porque inicialmente era uma live para ser uma entrevista com o Joãozinho da Mangueira. Acabou que por problemas técnicos a gente precisou mudar. A gente fez uma live só sobre. STJD, a liberação do público tem um texto no site dragondaracaju.com.br falando sobre isso então então, vamos aí discutir aí caso vocês tenham alguma dúvida sobre a, a volta do público amanhã A gente vai ficar de olho na reunião entre o Comitê Científico do Governo e a a Diretoria do Confiança para fazer a a discussão sobre a... Vamos ver se volta volta contra o Sampaio ou se volta contra o Operário. E você vai ficar aqui sabendo sempre. Se eu não conseguir fazer em vídeo, com certeza vocês vão saber também pelas minhas redes sociais. É só dar uma a seguir, Dragão de Aracaju, em todas as redes, que vocês vão ficar informados de tudo que acontecer, ok? Um recado aqui no meio da live, amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, eu estarei em uma live com o pessoal do Sampaio Correia, canal Nação Boliviana, aqui no Twitter, para a gente falar um pouquinho do jogo entre confiança e Sampaio. É, Maicon, você é nota 10, valeu é de volta de Carmópolis valeu Edvaldo lá de Carmópolis um abraço para você, meu velho valeu aí é, é isso pessoal é, eu não sei se eu consegui me fazer entender é, em nenhum momento eu, não é minha intenção ofender ninguém muito menos a Trovão, muito menos a diretoria é, tentar trazer a, a minha visão tentar trazer uma outra opinião fora um pouquinho dessa dessa questão beligerante que está havendo aí dentro dos grupos. Acho que existe oposição, existe situação, existem as torcidas organizadas, todos esses são ativos dessa comunidade azulina e que como uma comunidade a gente precisa resolver nossos problemas da forma mais pacífica possível. Se a gente entrar numa guerra entre nós, confiança vai sofrer muito com isso. Então o ideal é que a gente puder dialogar o máximo possível. E esse diálogo deve partir, com certeza, da diretoria do confiança, porque é ela que está à frente do do clube, é ela que atacou, ela que fez o planejamento, que está nos levando a isso, porque se o planejamento fosse feito, se tudo acontecesse conforme esperado, nada estaria acontecendo. A vida seria bem mais tranquila. Ok? É... É isso, turma, vamos... Opa, o Alexandre Dantas chegando aqui, valeu, Alexandre. É É porque aqui, olhando aqui, eu não vejo o que ele botou, mas provavelmente são vários emojis. Abração, Alexandre, nosso parceiro aí. De muitas ideias lá no WhatsApp. Um abração para ti, meu caro. É... E é isso, deixando aqui o canal sempre aberto, caso a diretoria que queira falar se sentiu ofendida, caso a torcida Trovão Azul também queira falar, sempre as portas estão abertas, estou aqui sempre apto para... para debater. Ó, oh, meu amigo DG, boa noite, Mike, em ambas as partes parecem não ter interesse em resolver essa situação. É, pois é, cara, pois é, DG infelizmente, eu tenho essa percepção também. Parece que ninguém quer quer ir para esse diálogo, parece que ninguém quer ceder, mas eu creio que alguém tem que começar. E e quem tem que começar é quem agrediu mais. Acho que a a postura da da diretoria, desde o início do ano, com a soberba, teve aquele caso da segurança, agora essas declarações na rádio. Acho que e água, até por, por conseguir, vamos dizer, manejar uma quantidade de pessoas menor, a Trovão representa uma quantidade muito grande de pessoas, é mais fácil a diretoria dar o primeiro passo uma pacificação, até porque quem tem culpa no cartório não é a Trovão. Mas enfim, espero que essa nossa percepção de que ninguém quer resolver seja só uma percepção mesmo e que essas partes já estejam em contato e que conversem. A gente já vem falando disso desde o caso de Kivel, mas parece que o diálogo não é muito forte na atual situação. Ah, O DG bota aqui, para resolver tanto um como o outro vão ter que renunciar ao orgulho. Exatamente, DG, exatamente eles terão que renunciar ao orgulho, deixar o orgulho de lado em prol do confiança, e a gente vai agora ver. É, Mike, os contratados já estreiam no próximo jogo? Eu creio que sim acho que o menino Adriano Júnior já está no bid é, Adalberto já está no bid eu não sei agora de Lohan, eu não, não me lembro de ter visto se Lohan está no bid ou não, deixa eu dar uma pesquisada rapidinho para você se Lohan já entrou no bid aqui Acho que não, viu? Acho que Lohan não tá no BID ainda. Ah, tá. Opa. Pronto. Dos contratados, acho que a Alberto tá apto. É, Adriano Júnior tá apto. Já saiu no BID. É, e Lohan, não via nem a ideia de que entrar no BID, mas ainda tem o dia de amanhã, pode ser que entre no BID amanhã, e aí estando no BID amanhã, ele já pode, já estar apto para jogo, mas não sei se ele joga imediatamente, não, parece que depois de Rodrigo Santana, acabou aquela história do cara chegar no dia e já jogar tudo lá no outro, vamos ver é, cada vez mais a coisa vai ficando cada vez mais a coisa mais difícil pois é DG é, infelizmente parece que realmente a situação da pactuação entre os, os grupos da, da, da que eu tô com, chamando aqui de comunidade gasolina né isso são muitos atores né tem a gente que produz conteúdo que acaba tendo um alcance, mas tem os grupos do WhatsApp, que mobilizam muito torcedores, tem as torcidas organizadas, que são os pulmões, o coração da da torcida do Confiança. Enfim, essa comunidade azulina, ela realmente, hoje, ela está em pé de guerra, quase. Não está tão em pé de guerra, porque realmente, quem defende a direção hoje, são cada vez menos pessoas, mas... Ainda assim, a direção do Confiança acaba é, buscando esse conflito com, com essa comunidade, sendo que o um momento seria agora de baixar a bola, abaixar a poeira, principalmente agora perto da volta do público, e chamar o diálogo, é, pedir as desculpas que devem ser pedidas, fazer os balanços que devem ser feitos, mudar, mudar a rota das coisas. Acho que, inclusive, algumas coisas têm mudado, acho que com o Luizinho, parece que a coisa tende a melhorar um pouquinho dentro de campo, mas fora de campo segue a mesma postura beligerante. Deixa eu tomar uma água aqui. Edivaldo Bispo, mas seu programa é o melhor do Nordeste. Pô, valeu Edivaldo, não é pra tanto, meu caro, mas valeu pelo elogio mesmo. Ó, DG aqui, a rescisão de Lohan no Bides Saiu ontem no bid de BH. Ah, então se saiu a rescisão dele ontem. Pode ter até entrado hoje, mas de amanhã eu creio que não passa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bid rapidinho para ver se saiu alguma coisa hoje. Mas como ontem ele foi. Saiu a rescisão dele no, no bid do. Do. Oita. De Minas Gerais, de hoje não deve passar. Pronto, só confirmando aqui que Adriano Júnior, esse já está confirmado, esse já está aqui é, apto para jogar amanhã. E eu espero que o Luizinho é, nos ouça finalmente, né? Agora já tem mais dois volantes, né? Tem Adriano Júnior. É, qual foi o outro? Ah, Vinícius Barba que chegou há pouco, né? É, quis bota sim pra jogar com dois volantes pra encher mais esse meio campo pelo amor de Deus, jogar com três, vo- com três jogadores de frente não é fácil quem eu acho que pode pintar nesse jogo contra o Sampaio é Neto Berola também mas isso a gente vai tentar apurar tudo isso bonitinho pra fazer a live pré-jogo amanhã, então amanhã eu não sei que horas sai essa live essa live pré-jogo, porque eu tenho já esse compromisso com a turma lá do Sampaio Correia. Mas se não sair uma live, sai um vídeo, enfim. A gente vai fazer tudo bonitinho aqui. Arnaldo Fontoura, as novas contratações não vão ajudar tanto o time sair dessa situação. Pelo jeito que vieram para jogar a Série C. Também acho, Arnaldo. Acho que é, é bem a minha visão de que na verdade era o que eu faria se eu fosse da direção, né? Acho que agora tentar Contratar gente para resolver nessa altura do campeonato é jogar dinheiro fora. Acho que eu tentaria trazer alguém para fa- alguns jogadores interessantes para fazer um laboratório nessa reta final de Série B. Tem a pré-Copa do Nordeste aí chegando, que ela é fundamental, assim ela é importantíssima a gente conseguir a, a vaga na fase de grupos da Série B por dois motivos. O primeiro, dinheiro. A fase de grupos da Copa do Nordeste deve nos render algo em torno de 2,5 milhões de reais, já vai ser um alívio e tanto para um time que não conseguiu cota nenhuma esse ano e também em termos de esportivos, né porque por mais que rende um time ajeitadinho é na Copa do Nordeste que a gente sabe se esse time vai render no segundo semestre ou não, e a gente já falava quando eu faz, fiz aqui o meu editorial mais cedo é, quem não pegou agora pode voltar depois do final e ver o que eu falei quando o time começou a farrapar A Copa do Nordeste já foi um exemplo disso. A gente só venceu uma partida na Copa do Nordeste. Se a gente... Vencesse... Se a gente... Olhasse a Copa do Nordeste como uma preparação para a Série B, a gente já teria muita noção de que... Aqueles últimos quatro jogos, a gente não fez um gol sequer, era um sinal, assim, de alerta do tamanho do do Batistão para que o Confiança mudasse os rumos. Mas isso não foi feito... Daniel Paulista se manteve, as, as contratações necessárias não foram feitas, a gente fracassa no estadual, fracassa na Série B. É, voltando ao, ao tema, comenta um pouco sobre o BO que o fez e processo que vai colocar em cima da TTA. Pois é, cara, é, eu dei a minha visão, por mais que na rádio, naquele trecho que você botou no Twitter, e aí quem não ouviu a entrevista de Diago, vai no canal de DG e dá uma escutada lá. É... Quando ele fala assim, não, não são todos torcedores, alguns torcedores que são vagabundos ainda da Trovão Azul, ele faz um ataque frontal à Trovão Azul. Por mais que ele queira dar uma desviada, por mais que ele queira dar uma floreada, o ataque é a Trovão Azul porque ele trabalha, ele dialoga muito com o senso comum de que torcida organizada é coisa de vagabundo. Então, é ele que ataca a Trovão Azul, mas ele diz que vai meter um processo na Trovão e vai abrir um BO. Se ele foi agredido pessoalmente, ele tem até o direito de abrir um BO para quem quem o agrediu. Se ele se sentiu agredido pessoalmente em alguma situação, ou então alguém mandou um DM ou ameaçando, ou falando alguma coisa, ele tem até esse direito. Acho que uma coisa é a relação pessoa e água com quem o agride. Inclusive, eu na, na posição dele já teria abrido muitos outros BOs, dado a quantidade de, de acusação. Agora, processar a Trovão Azul por uma questão de opinião, é, processar a Trovão Azul por reagir a uma agressão que ela recebeu, eu acho um pouco demais. Acho que é um pouco demais é, desproporcional a nota. E no final das contas ele que começou essa, essa treta toda. Se desde o início, se desde aquele momento lá, na inauguração do Sabino, que a Trovão não foi convidada, ou então se foi convidada, declinou do convite, ele procura a Trovão Azul para parar essas arestas, nada disso estava acontecendo. Então, processar a Trovão Azul não vai resolver o problema do confiança, não vai resolver o problema de água, não vai mudar a cara da gestão dele esse ano. Então, assim, é, é, é só uma, uma birra. É só assim, não gostei, fui agredido, fui contrariado, vou fazer uma birra aqui e vou processar vocês. Realmente é, é uma postura que, repito, não esperava de, da, dessa gestão, não esperava de água. É, enfim, vamos, é, vamos ver aí se isso vai para frente ou não. E, só resumindo, se ele abrir um BO a quem foi no WhatsApp dele ou foi nas redes sociais dele agredir a pessoa física, aí eu acho que ele está no direito dele. Ninguém também, não é porque o cara é presidente, não é porque o cara é presidente que Que ele pode falar o que ele quer. Deixa eu mandar o link aqui para o Fernando, para ele vir aqui falar umas verdades na nossa cara. É... Opa, perdi a aba. Opa, tá aqui. É, não é porque, eu, porque, porque o cara é presidente que é o que todo mundo pode ir lá falar. Esse é um ponto. Então, a pessoa física, Iago, ser questionada e abrir um BO porque foi agredido por, por outras pessoas físicas, tudo bem. Agora, ele agredir todo um coletivo em nome da Trovão Azul, de uma nota, após ele ter agredido a própria torcida, aí eu acho demais desproporcional. Não resolve o problema do Confiança, não resolve o problema do Iago, não resolve o problema da diretoria como um todo. Aí, realmente, é é bem complicado. Então, daqui a pouco o DG chega aqui para a gente seguir esse papo, né? Deixa eu voltar aqui ao meu monitoramento sobre o Sampaio e o Confiança. Inclusive o Sampaio parece que também entrou na justiça para ter público, né? É... Enfim, enquanto a gente aguarda DG chegar, é... vamos aqui dar uma passadinha no no site do GE para ver o que que tem aqui de novidades. Olha só. A matéria que está no G aqui, compartilhar a tela para vocês. Iago França comemora a decisão do STJD e diz que torcida será um reforço para o confiança pois é né se a torcida vai ser um reforço para o confiança a diretoria tem que aproximar mais dessa torcida se aproximar dessa torcida é mais do que abrir os portões do estádio e receber acho que tem que ter um diálogo maior principalmente com as sociedades organizadas porque de quem organiza é quem tem uma representatividade maior pela quantidade de pessoas Ó, uma opinião divergente aqui, o Gabo XB1, a Trovão é muito folgado, não estou dizendo que água está certo mas a Trovão não representa o clube não, assim, realmente, a Trovão não representa o clube, em nenhum momento é, eu tô falando isso mas eu creio que a, O fato da Trovão não representar o clube Mas ela representa uma parcela Considerável da torcida Ela tem uma história muito grande Dentro da torcida do Confiança é, Então o, A questão da, da, da Trovão Não é quem está certo ou quem está errado Eu falei isso bem no início da live Mas ainda tinha pouca gente aqui é, A questão é essa briga, essa confusão não vai ser benéfica para o Confiança. Então, a, tor- a Trovão tem que baixar, é, dar um passinho atrás, assim como o Iago tem que dar um passo atrás, mas eu na minha visão, quem tem que partir, de onde tem que partir a o acerto de contas, vamos dizer, a pacificação é da tor- é de Iago, mas se a to- o Trovão também quiser chamar Iago para ter uma conversa, também acho louvável. Acho que procurar quem está certo, quem está errado, Gabo, não é, a, a, não é o, o caminho melhor. Acho, a questão é, existem diferenças, essas diferenças elas podem ou não ser, ser conversadas? Se elas podem ser conversadas, é, a gente vai conversar. <risos> Se ela puder ser conversada, já seria uma boa, né? Ah, o Fernando tá demorando. Ele não viu ainda. Não sei o que aconteceu. Fernando, eu mandei no seu WhatsApp. Não mandei no, 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 no grupo da Banda do Bancada, não. É... Oh, Alain Martins. Seria bom se nesse jogo de sexta-feira contra o São Paulo já tivesse torcido. Pois é, Alain. É uma possibilidade, eu acho, remota. Eu acho remota, ó, meu zap bugou Então eu vou mandar por aqui pelo chat Tá aí no chat Quem quiser entrar também para conversar com a gente, pode entrar <risos> é, Seria bom se nesse jogo de sexta-feira contra o Sampaio já tivesse torcida é, Depois tem uma... Hum, vamos lá Nesse jogo de sexta, eu acho que não vai dar tempo hábil para fazer tudo, por quê? Quem não tem as duas doses da vacina, precisaria fazer um exame que não não teria tempo, porque o exame, mesmo antígeno, ele não sai na mesma hora. Precisaria de um tempo para chegar ao exame. O rtpcr ainda mais. Então, seria só para quem está com as duas doses. Ainda assim, em uma forma bem rápida. Ontem, na live que eu fiz com o Fernando aqui, a gente comentou a experiência do do Goiás, que vai fazer um evento teste na, na volta do público com 1.500 torcedores, então o Confiança poderia já estar tá mapeando esses torcedores, caso a, a, a Governo do Estado já liberasse para a sexta, fazer, se não com 1.500, com 500, com 1.000, enfim, com quantos fosse possível dentro daquele público que ele sabe, ele pelo cadastro tem, ó. se, se a gal... torcedor que tem acima de 35 anos, uma boa parte já tem duas doses da vacina, e poderia facilmente ir. É... E antes de passar a bola para a DG, e quando vai estrear a torcida, já tem data, Arnaldo, a gente vai saber isso amanhã, após a reunião com o Comitê Técnico-Científico do Governo do Estado, que inclusive, teoricamente, pode nem ter torcida ainda, né pode ser que, que a, a, a Governo do Estado negue a abertura dos portões, mas eu acho que isso é uma possibilidade de bem remota eu apostaria contra o operário desse sábado que vem, a 8. Mas pode ser que pelo menos uns 500 a 1.000 torcedores, já de forma experimental, já possa estar contra o Sampaio. Salve, DG! Boa
1: noite, boa noite, Mike. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui para falar sobre outros assuntos fora campo, né? São 10 dias aí que confiança não tem jogo, então dá tempo de ter polêmica, né? (risos) porque quando a gente tava um jogo atrás do outro essa tristeza era pós-jogo, pré-jogo, suspensão, cartão, mas agora a gente dá tempo de ter folga e quando o jogador tem folga tem o disco balada e tem <risos> o, o presidente também aparecendo almoçando, né? Com tretas de rede social, inclusive é esse o ponto que eu queria falar, né? Parecia uma estratégia muito clara, de Diago, de acionar três veículos de rádio pela manhã é, para contar a história com a versão dele e nenhuma dessas dessas entrevistas que foi aqui eu postei aqui no canal do YouTube ele citou quer dizer ele citou em todas né o deputado João Marcelo que era conselheiro de confiança e teve alguma briga lá entre eles segundo João Marcelo Iago e a diretoria não aceita a crítica. Segundo a diretoria, João Marcelo está inadimplente como conselheiro, então, por isso, não podia ser conselheiro mais do clube. É, e Iago cita nas três entrevistas o nome dele. É, na outra semana, o próprio João Marcelo, na Câmara dos Deputados aqui, foi fazer um pronunciamento falando de confiança, então tem uma questão política grande que está envolvida aí atrás, nesse momento de crise de confiança. As coisas começam a aparecer e a Trovão acabou que entrou nesse bolo aí, sabe? Eu senti que que a Trovão entrou num pacote junto por conta de problemas anteriores. As organizadas já são descriminalizadas, né? Já são criminalizadas, na verdade, né? A gente tem muita coisa aí, uma imagem bem arranhada né, das torcidas organizadas por conta das várias confusões que tem no estádio, inclusive é algo para as torcidas organizadas repensarem né, um novo jeito de fazer, né sem tanta violência, com mais focado em festa, em arquibancada e em ações sociais, como eles fazem, mas já, já, já existe essa imagem de organizada e os problemas com a Trovão Azul, foi como você estava citando aí, poderiam ter sido resolvido há um momento bem para trás. Não foi. A coisa acumulou, virou, uhum. foi virando, a bola de neve foi crescendo. Agora, chegou ao ponto de um jogador num, num um barzinho com sua esposa ser intimidado por pessoas que foram lá para tirar ele daquele ambiente que ele não era para estar ali e o presidente não teve essa essa abordagem pessoal, mas a foto dele vazou na rede social e inclusive no WhatsApp também, né, que aí a gente não tem controle de compartilhamento. A gente viu isso acontecer e a em vez da coisa tentar ser resolvida, a coisa piorou. Vai precisar acontecer o quê? Um torcedor já tomou um tapa. Um jogador já tomou uma capacitada. O que é que está faltando acontecer para isso resolver? Os caras vão, vão deixar chegar um problema maior? De alguém se ferir gravemente? Ou até alguém perder a vida por conta de uma briga de diretoria e torcida organizada? Eu acho que, que não é esse o interesse de, de nenhuma das partes. Precisa realmente ter bastante cabeça fria agora. Ter pessoas que consigam dialogar com as duas partes para fazer bem um uma função aí de... Como é? Aquela audiência de conciliação, né? Precisa fazer muito isso. Um conciliador, exatamente. Né? Precisa ter, ter, ter isso, né? Entre a diretoria e o Confiança. Agora, tem muita coisa pessoal nisso, né? Tem muita coisa pessoal. Então, foi ó, a, a família Diago pessoal foi ofendida com críticas à mãe dele. É, a própria vida dele, né, do pessoal dele, né, da das escolhas que ele faz, inclusive na rádio, ficou João Marcelo e Iago, os dois debatendo sobre menino mimado. Eu achei bizarro, dois caras <risos> crescidos em berço de ouro, criado na política, um chamando o outro de menino mimado, é mole? os caras gastar o tempo para fazer isso em vez de concentrar em ajudar o Confiança, porque eles não podem se xingar em rede nacional, mundial, aí da radio. eles têm que se xingar com classe política, então ele chama de menino mimado, não faz que nem a, a, a gente que é povão que vai lá e já manda se arrombar logo, não, não fala dessa forma. Então, ficou muito bizarro é, essa briga política e aí o pacote das organizadas é algo que precisa ser feito. Inclusive, é, eu não tenho amizade nenhuma, mas o próprio Aurélio, que é vice-presidente do Confiança, não sei se ele tem essa, essa entrada né, com a Trovão, mas seria um cara muito bom para fazer isso. O próprio pessoal da Jovem, né, que também é torcido organizado, de repente conseguir alguma coisa para intermediar, mas quando a gente visitou o Sabino, que a jovem visitou na sequência, os comentários eram uma tendência mais de confusão entre a Trovão e a jovem, porque a jovem tinha ido. Então, enfim, é uma situação muito complicada, muito complexa. né? Esse boletim de ocorrência que Iago prestou parece ser mais uma jogada estratégica aí para depois, no futuro, apresentar, né? A gente está se resguardando aqui, aconteceu ameaça ali, ameaça aqui, porque quando fica só de boca, né, as coisas não acontecem. Porque o que que eu estou pensando? Vai ter a volta do público agora. Não sei como é que está a questão das organizadas. O confiança pode muito bem impedir a volta da Trovão, se ele quiser. Com base nisso aí. E aí vai ter que ir descaracterizado mais uma vez, sem sem instrumento e aí é algo que não vai se resolver nunca eu, eu fiquei bem triste com, com esses acontecimentos e da forma como foi tratado também depois né? A o disco balada as fotos os pronunciamentos de água em três rádios seguidas parece ser uma estratégia muito bem montada que não vai ajudar pois a gente é. em nada
0: Pois é, antes de, de comentar o que o DG falou Oh, Tiago Silva, tem um direito de resposta nós da Trovão estaremos abertos a qualquer diálogo. Tiago, na hora que a Trovão quiser, cara, está sempre aberto aqui é, para a gente trocar essa ideia. Entendeu? Mas, a, mais, a gente. Ah? A Trovão ela é o
1: maior meio de comunicação que a gente tem. Fora Não, do Brasil,
0: oficialmente.
1: Então, se a Trovão quiser um direito de resposta, o Instagram da Trovão está olhando agora tem 44 mil seguidores. É eu, você. Mil grau, brisado, proletário nil somado, não dá trovão. Pô.
0: Não, com a certeza, tem, mas...
1: Tem um mecanismo muito forte de, de comunicação e oficial. Não é à toa que o presidente se doeu porque um outro cara que era conselheiro curtiu uma foto da trovão. É que ponto que a gente chegou. Uhum. Não sei quem curtiu a postagem. É mole, pô. Às vezes é o estagiário que tá ali, que curte, sai curtindo todas as postagens. E o cara reclamou disso, porque curtiu a postagem.
0: Pronto. De qualquer sorte, é... Thiago, vamos marcar. Pronto, Tiago. meu WhatsApp está na descrição do vídeo. É só você, depois um dar um alô lá que a gente conversa, a gente marca aí sim para falar. É... Não, é,
1: é ótimo, Mike, é ótimo que isso aconteça, porque, assim, tem muita coisa que a gente fica sabendo de boato, de fofoca, de conversinha. E, sem dúvida nenhuma, vir esclarecer os fatos é a melhor melhor maneira que tem. E, sem dúvida nenhuma, a Trovão é uma das principais vozes da nossa torcida. Ela representa uma grande parte da nossa torcida e merece merece ser respeitada. Agora, um parêntese pequeno. A nova diretoria da Trovão que entrou, ela mudou o discurso. Não sei se você percebeu isso também, Mike.
0: Sim, Os sim, tons
1: sim. das notas são mais incisivos. Não sei se é exatamente um perfil da diretoria ou se foi meio cobrado da galera que tenha esse perfil, entende? Mas, na, na diretoria anterior, tinha um atrito, mas as notas eram um pouco mais brandas. Dessa vez, a diretoria atual tem umas
0: notas mais incisivas mesmo. Pronto, a Tiago, aqui, eu sou o presidente da Trovão A internet é um pouco Complicada agora, pois eu estou no interior Show. Beleza, Tiago Vamos, vamos, vamos conversar, cara assim, pra, pra gente seria uma honra, em qualquer momento Trocar essa ideia com a Trovão Mesmo para não falar de polêmica, contar a história da torcida Na verdade a gente tem um bancado Azulina contra a história da Trovão que Foi feito com o Santiago Com um presunto. Presunto é, Pra gente seria uma, uma honra imensa Conversar com a Trovão é, Vamos lá, sobre o Disque Balada eu falei aqui, assim, pessoalmente, não é, não é algo que... Sei lá, se encontrar alguém, eu não vou ligar para Trovão ou para quem quer que seja. Mas também eu não acho o fim do mundo, não. Porque, de fato, o cara, às vezes, você já viu jogador... Sei lá, o time joga amanhã, o cara tá, tá relacionado, tá na concentração e é visto em, em, em balada, em boate e tal. Se o cara se, se incomodou com aquilo tente conversar. Ou então, se foi agredido, ele tem os meios legais para resolver. Esse é um ponto. Então, se a postagem do Disque Balada agrediu o Iago, é, pessoalmente, se alguém foi lá o ameaçou, é, ou então se a própria postura da Trovão não agradou, ele tem outra forma de dialogar isso. Não é chamando a galera de vagabunda, como ele fez no, na rádio entendeu? Então, se alguém particularmente chegou lá e xingou, ameaçou no Instagram dele ou no, no WhatsApp dele, ou ligou pra ele falando alguma coisa, essa pessoa, pessoa física, pode ser aí processada, abrir um BO, o que ele é bem imaginar. Agora, o problema foi, o time nessa situação, ele vai em três rádios, como você falou, criar caso com a Trovão, é, chamar os caras de vagabundo, isso realmente é inaceitável. Acho que dá, daria para resolver isso de uma outra forma que não com esse tipo de agressão. Então, assim, não querendo dizer que a Trovão está certa. A Trovão está fazendo a cobrança dela. As notas da Trovão, realmente, é um tom bem áspero. Não sei se se cabe ou não o processo. Acho que a Trovão deve avaliar isso na hora de retirar. Mas, de qualquer sorte, eles estão fazendo o papel deles, que é cobrar. Em nenhum momento eles falaram nada além, pelo menos nas notas, Nada além ali da, da coisa do clube. Tem uma coisa ali da prefeitura e tal, mas enfim. No final das Mike. contas... Oh, falar... Paulo. Ah, no final das contas, é o que Kleine fala aqui, né? Tem parada de confusão, em no objetivo, que é colocar o Confiança no rumo. Acho que se existe uma, uma confusão entre dois setores, que é a, a torcida e a direção, a, torcida, a maior torcida organizada do clube e a diretoria, que se faça uma conversa e aí a gente tem a pessoa ideal para fazer essa conversa que está na diretoria do confiança que é Aurélio foi fundador da Trovão Azul que consegue com certeza ter uma boa um bom trânsito entre as duas partes fala aí DG.
1: Eu, o que eu ia dizer mais que assim é, a, a a Trovão como como instituição ela tem história né tem história muito longa e naturalmente as torcidas organizadas, elas acabam seguindo um padrão nacional. A gente não... não isso não é exclusividade da Trovão, o Disque bala A gente vê acontecer no Sul, no Sudeste, aqui no Nordeste. A gente vê no esporte, no ano passado, teve um, um, um movimento que os caras fizeram meio que uma emboscada. Né, com os caras saíram do <risos> CT. É, ah, tá então é, é algo que, que acontece, é um problema além da Trovão Azul e é, é o jeito que a torcida organizada como torcida organizada se construiu aqui no Brasil e que aí vai de várias outras questões que envolvem, né? tanto a como a gente debateu no próprio bancado, né? a, a falta de, de estrutura que você dá para um jovem de periferia muitas vezes ele sair de casa com uma condição melhor, e aí o cara já, já chega ali no campo, já é revoltado, e qualquer besteirinha ele já estoura. Né? Tem vários motivos para se explicar esse, essa confusão aí. Como a gente pode resolver isso, sem dúvida nenhuma, é com, com o diálogo agora. As frases de Iago, as frases de Hernando, vão chateando o torcedor de forma geral. Não só o organizado, porque um um outro dia, Hernando, ele vai e fala dos idiotas. Fala agora, Iago, fala dos marginais. Os caras não são claros no que eles estão falando, para quem. Pelo menos dessa vez, Iago agora veio e falou do deputado, né? é o deputado tal, e e falou dessa forma. Mas não são claros e acaba pegando muito mal nessa, nessa situação aí. Agora, tem críticas também que são feitas do outro lado que eu não não vejo como como fundamento, por exemplo. Na rádio, vários torcedores entraram com áudio participando né? e foi recorrente. Nas três rádios, sempre tem alguém falando Ah, Iago, mas é a política que atrapalhou. A gente fez uma lista dos 35 agora, né, jogadores do elenco de confiança e dispensas esse ano são 15 já. 15 dispensas. E aí, se você for contar as contratações somente do segundo ciclo, vai bater mais de 15, com certeza. Não está abandonado confiança. Está fazendo contratação. Está fazendo dispensa. Agora, muitas vezes está fazendo errado. Jogadores errados são contratados. Treinadores errados são contratados. De escolha de permanência do treinador na hora errada. E isso vai acontecendo. Por, por exemplo essa crítica aí de estar abandonado é algo que eu pessoalmente discordo, mas a galera bate muito nessa tecla, e eu acho que isso também tem uma questão aí que envolve a parte de futebol, quando não dá certo é esse o problema uma das coisas que o Iago já veio na rádio e falou é, no ano passado ele era candidato e estava toda semana saindo em comício fazendo ação para eleição, e o Confiança teve um dos melhores anos da história. É o, é o que vem para confirmar, e parece que ele foi uhum. para isso, para expor né tudo, rebater todas as críticas que ele que ele veio agora. Tem que saber escolher as palavras, tanto Iago como o Hernando, como qualquer outra pessoa, Rafael Santos, é, Luizinho Lopes, Daniel Paulista, é, a gente tem aí uma seleção de entrevistas bizarra de jogador e torcer e jogador, dirigente, com confiança, treinador que falam coisas que não fazem relação nenhuma.
0: Pois é, é o Alan aqui falando o time é caindo pelas pernas, ainda tem briga de torcida, diretoria muito complicado. Pois é, mas é, é um pouco paradoxo dos torcidos, né? Tem briga porque tá caindo das pernas, está caindo das pernas porque tem briga. É, enfim, realmente. É, sobre essas questões políticas, eu até fiz uma live aqui, é, fazendo essa análise sobre a... fiz uma live sozinho, sobre essa análise sobre essa questão, se a, a atuação política de Iago era o problema do confiança. E, realmente, para mim, isso é a criminalização da política. A gente está... É, é muito... Criou-se no Brasil essa coisa que a política é necessariamente ruim e outras atividades elas são necessariamente boas. Então, ninguém nunca, por exemplo, quando Confiança, sei lá, 2018 já era Iago, quando em 2018 a gente fez uma campanha bem mequetrefe na Série C, ninguém foi dizer porque era porque Iago era empresário. Ninguém chegou a dizer, não, Iago é empresário, cuida mais das empresas do que do Confiança, então ele não pode ser empresário, porque a atividade empresarial ela é vista como algo nobre, já a política não. com ou sem razão, não vamos entrar nesse mérito aqui tem essa percepção de senso comum isso acaba se se expandindo também para o seio da torcida assim como é, e aí o meu principal questionamento da fala de água é é o senso comum dizer que membro de torcida organizada é vagabundo meu irmão já foi membro de torcida organizada eu andava muito com a a galera da, da jovem eu por ser um cara gordinho de, não, não gostar muito de caravana, etc. Eu nunca fui muito ligado em torcida organizada. Mas eu andava muito com a galera, porque meu irmão era... Na fundação da Jovem, eu fiz o primeiro site da Jovem. Na época, pré-rede social, é, as torcidas organizadas, elas se comunicavam por meio de sites. Você fazia o site com a história da torcida, os gritos de guerra, as poucas fotos que você arrumava ali naquela internet do início dos anos 2000 e um fórum, um fórum onde a galera ia lá e a torcida rival xingava, você xingava o rival ou então a galera fazia amizade chegavam as aliadas e eu fiz isso para a torcida jovem, então tive essa relação aí com a torcida jovem no nascedouro dela, é, então eu conheço de perto, ainda que eu nunca tenha feito parte de uma, então é para combater esses sensos comuns que a gente o produtor de conteúdo está aqui, que a torcida organizada está que o presidente de um clube e um político como o Iago também tem que estar, e não para reforçar essa história como ele fez lá com a Trovão.
1: Ô, Mike, só vamos, vamos voltar na linha do tempo para tentar colocar cada evento de atrito né, entre a, uhum. a diretoria e, as tor- e a torcida, principalmente a Trovão. Né? O, o mais recente é esse, né, do disco embalado. Sem dúvida nenhuma. O anterior foi da, daquela manifestação que teve na porta, que o cara tomou o tapa, né? Foi o tapa é, ali. Que... E foi depois do estadual,
0: né? Foi depois do estadual ou foi no meio do estadual? Foi depois. Foi depois, né? Tá, eu vou, eu vou pesquisar isso, vá fazendo isso ao longo linha do tempo. Eu, eu, eu tô pensando, eu acho que
1: vamos tentar voltar mais para trás um pouquinho e a gente vem para frente, que eu acho que é mais fácil pensar, uhum. né? A gente pensa aí. O, o primeiro. Ah. Principalmente nessa história recente agora com o Iago presidente. Né? Não adianta a gente trazer para trás com Célio França e Fernando França. Não, as pessoas tá. que ser. Foi. Iago foi no meio de
0: estadual, viu, DG? Eu consultei agora. Foi de. A... Pelo menos a matéria do DE, do GE. É de 18 de março. Foi após a derrota por 2x1 para o Itabaiana.
1: Hum, De fato, Mike, é isso mesmo. Pronto. E esse ano ainda teve a entrevista de Rafael Santos, né? que ele dizendo que não era hora de de criticar ainda, mas não 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 foi treta com a diretoria. Mas aí, no ano passado, teve o tapa, o tapa não, a capacitada, né? Isso. Inclusive foi
0: citada na nota da agressão agora desse torcedor.
1: Te, te, teve a capacitada, e antes da capacitada, teve um roubo de, de bandeira da Trovão no Batistão. Isso. Foi antes da capacitada, não foi isso? Foi, foi, foi. Ah, foi, 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 foi antes foi antes da Capacitado, e, e nesse meio tempo aí a, a Trovão foi falar com a diretoria do Confiança e eles não permitiram é, membros da Trovão fazerem uma segurança né da, Isso, dos do materiais material. e também não se responsabilizavam pelos materiais que eram colocados lá, e por conta disso, é, alguns membros envolvidos com a TEC foram lá e roubaram a, o material da Trovão. Pronto. Antes disso, teve Eu só vem me lembrar daquela invasão no Sabino que teve a umas pedras que caiu no carro de de algum funcionário do clube, quebrou vidraça.
0: Mas tá, tem mas alguma tempo. coisa antes. Tem bem
1: tempo. Mas era o Iago presidente já. E tem alguma coisa antes que eu não me recordo o que foi, se você se lembrar mais, veja aí. Hum. Porque não, mas naquela eu... ocasião ali foi quando o Iago meio que bateu o pé, de que tipo assim, ó, agora ninguém mais fecha com organizada nenhum, a gente não vai dar mais é, Pronto. ingresso, não vai fazer mais
0: nada, naquela, naquela invasão. Tenho... Eu vou pesquisar aqui porque eu lembro que o segundo bancado azulina da história foi sobre isso e aí eu deixo abrir aqui os episódios para tentar. Pronto aqui. Ah, o problema é que eu vou ter que teria que ouvir o podcast porque a, a descrição <risos> foi bem porca, viu? Mas foi em 2019. Enfim, não vou lembrar agora exatamente, não.
1: Aqui, o evento foi... A invasão aconteceu porque proibiram a entrada no Sabino. E até a TEC entrou no Sabino e tirou foto lá dentro. essas são informações do nosso grupo do bancada, dadas por pessoas que eu não posso citar o nome, porque eu não pedi autorização para citar, mas são é informações de pessoas confiáveis. Então, na, puxando agora para frente, né? invasão do Sabino, ent- entrada no Sabino pela TEC e não autorização da Trovão. Aí o time entra na má fase, a Trovão vai fazer uma manifestação, não deixa a Trovão entrar e o pessoal invade, joga é, pedra, quebra coisa de um carro, quebra janela. Bom, o tempo vai passando. 2019 a gente tem aquela final de Itabaiana, que teve aquela confusão. 2019 não, 2017, né? 2018, mais um ano, 2019 a gente perde o estadual e consegue o acesso. Com esse acesso, as coisas parecem ficar mais de boa mas aí vem tudo isso mais recente, que é, a, a primeiro de tudo, o material que é colocado no bastão e é roubado, depois a agressão, depois aí vem o tapa e agora, né, esses eventos mais recentes, com disco embalada e a entrevista na rádio. Eu acho que é
0: isso. Tá, eu, eu achei essa nota da, da invasão. Que eu ano? achei essa nota 2018. 18, né? 2018. Uh, julho de 2018. Acho que já era naquela fase que o time tinha bicado e quase caiu na série C. É Luizinho, né? Ali acho que... É, não sei se ainda era Luizinho ou já era com Ailton. Mas provavelmente Luizinho. Deixa eu ler a nota rapidão aqui. Aí você conclui seu raciocínio, né? Pra gente ver de onde começa essa essa treta, né? E rapaz, deu... Deu uma zica aqui. Tô tentando falar a nota aqui de cabeça, é... A Trovão tentou fazer a, aquela conversa que vira e mexe faz. Ah, bom, beleza. A nota lá de 2018 foi... A do Cidadão do Trovão Azul vem a público em respeito aos nossos membros, simpatizando e todos os proletários, esclarecer os fatos que ocorreram na tarde deste 18 de julho. Ocorre que, inconformados com o um momento nebuloso que atravessa a sessão de confiança, nós, como torcedores proletários e apaixonados pela confiança que somos, nos sentimos obrigados a cobrar do elenco explicações do porquê de tamanha queda de produção. A nossa vez não é normal que um time que começou tão bem ter tamanha queda de desempenho da forma que vem acontecendo. Ressalte-se que nós nos dirigimos à Casa da Nação Proletária, o Estado de Sabino Ribeiro, com o intuito de ter essa conversa com o elenco de forma pacífica. Entretanto, ao chegarmos, fomos impedidos de adentrar o estádio. O um indivíduo que se diz funcionário de confiança em uma atitude estra- extremamente autoritária, que não condiz com o suposto cargo que ocupa é em posse uma barra de ferro, tentou impedir que os membros que estavam adentrando ao estádio, pois segundo o mesmo, ali a Trovão não entraria. Infelizmente, a nota oficial do Confiança não relatou tal fato, o que foi gerador de tudo o que aconteceu posteriormente. Nesse toar, alguns dos integrantes atiraram pedras com o intuito de revidarem a esta agressão gratuita e e acabaram atingindo a vidraça da academia e o carro do fisioterapeuta do clube. Pedimos publicamente desculpas pelos danos materiais causados e nos colocamos à disposição para repará-los, pois nessa torcida é composta por pessoas honestas e que não aprovam qualquer tipo de interpretação de qualquer natureza. Ademais, diferente de alguns, não temos o costume de nos eximirmos de nossas responsabilidades. É triste, pois tal postura nada mais do que é um retrato do que o confiança tem se tornado. Criou-se uma verdadeira blindagem a qualquer tipo de crítica ou cobrança como se o trabalho executado pela diretoria fosse sempre perfeito. Entretanto, diferente do que alguns esperam, jamais fecharemos os olhos para o que entendermos que está errado. Entretamos, ratificamos que em nenhum momento aqueles que ali estavam possuem o intuito de tomar e tornar a cobrança em um ato violento. Tampouco depredará nosso próprio patrimônio. Sim, nosso, pois o patrimônio da Associação de à Confiança, diferente do que pregam alguns, é da nação proletária. O confiança não é de nenhum grupo, tampouco de nenhum indivíduo. Como disse nosso patrono Joaquim Sabino Ribeiro, o confiança é do povo. Nós, como torcedores, temos o direito e o dever de apoiar o time em qualquer circunstância, e isso sempre fizemos e faremos. Entretanto, também é direito e dever do torcedor cobrar quando as coisas não vão bem. Por fim, reiteramos nosso compromisso de reparar os danos materiais causados e ratificamos o nosso compromisso com a Associação Desportiva Confiança. Compromisso de sempre apoiar, quando for nossa obrigação, e de cobrar quando for necessário. Porque a confiança é gigante, a confiança tem torcida, e essa torcida merece ser respeitada, seja por diretoria, comissão técnica ou jogadores. Jamais nos calaremos, tampouco desmorecemos na luta por uma confiança melhor. Porra, que nota, velho!
1: <risos> Isso que eu ia falar. Né? O que aconteceu pra gente se que perder Que nota, eu vou botar o no chat. Hoje, O que aconteceu da gente se perder desse dia até hoje? né? Porque as coisas estavam delicadas nesse tempo, mas era uma nota onde se debatia ideias, se tratava de questões administrativas e hoje é um ataque pessoal de ambos os lados. com BO, uma ameaça de processo, um xingamento em em ambas as partes, tanto da Trovão no seu Instagram como do presidente na rádio a, a, tem, tem coisa muito errada nesse meio aí, pra gente sair desse tom de nota para o tom atual e aí construindo a a, a história tem essa, eu me lembrei de, de de outras duas coisas uma é a visita da gente ao Sabino né onde Sim. pelo que a gente ficou sabendo a diretoria não convidou a Trovão, mas a Trovão também não queria ir se fosse convidado era a, a informação que a gente soube e, e um não o, era tem uma outra coisa mas eu me esqueci agora mas são duas tem outros dois, 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 dois eventos Eu vou tentar me lembrar já já
0: não, assim aí teve entre, antes da visita teve a história do tapa ao torcedor que não foi Sim. salvo engano alguém da Trovão é, mas era um torcedor uhum. e a Trovão ó, Tava, obviamente organizado tomou protege. as dores tomou as dores. É, aí esse ano teve a um protesto que a Trovão fez quando Rodrigo Santana ainda era o técnico, que eles fizeram uma batucada do lado de fora. Rodrigo Santana saiu para conversar com, com, com a Trovão, Sergio Serginho conversou com a Trovão, mas ninguém da diretoria conversou, pelo menos não temos imagens disso. É... E aí eu acho que tudo começa. Né? O Rodrigo está lembrando aqui, né, que teve um lance em 2017, quando furaram os ônibus, os pneus dos ônibus do que iria para o jogo contra o São Bento. É, enfim, eu, eu creio que eu não me lembro realmente se a 3 de 2017, mas ao que parece o nascedouro é nessa invasão que eles chamam, mas não foi uma invasão, foi uma conversa que a Trovão teve, teria com os jogadores que aconteceu várias vezes já na história tem muito gente buscar tem muito dessa conversa a torcida vai os jogadores vão lá e trocam essa ideia aconteceu esse ano inclusive é, e aí como o confiança naquele momento poderia ter chamado a Trovão para conversar ver a questão dos prejuízos aceitado a oferta da Trovão de reparar o vidro da academia é, e o vidro do carro do fisioterapeuta criar um fato político a partir daquilo ali mostrando, ó, foi consertado, nós pedimos desculpas pela atitude de segurança, é, e a partir daquilo ali tudo se pactuaria. Só que desde aquele momento, as críticas, quando a Trovão fazia críticas, que é que Iago e a diretoria falavam, a Trovão quer ingresso. E, e a gente conhece, sabe que não era só isso. É, se a Trovão teria ou não direito a ingresso, isso é um outro papo. Porque eu acho que sim, é, a confiança poderia disponibilizar alguma quantidade de ingressos para Trovão Azul, principalmente para aqueles torcedores que não têm condições de pagar ingresso. Quantas vezes eu, na bilheteria, ajudei em cotinha para a gente, de, principalmente torcida organizada, completar o ingresso para ir para a arquibancada, né? inclusive porque eu já fui um garoto de periferia, saía do Marcos Freire, quase só com a passagem, e ia lá, tentava um gol da sorte, tentava uma cotinha para entrar no estádio. Então, mas isso é um outro papo a gente faz depois mas começou aí toda vez que a Trovão fazia uma crítica ao time, apontava o que? que é ingresso ingresso. veio 2019, o ano do acesso veio 2020 um ano ano com muitas conquistas e meio que a diretoria teve um, um salvo conduto mas ela nunca resolveu aqueles problemas lá do passado e agora isso se estoura nessa nessa relação quase inconciliável
1: eu acho que é isso, Mike é, é, eu está tentando me lembrar esse ano na, no 4 de julho a gente não teve tanto também depois no, no, no estadual, não, a gente não teve nenhum evento, até porque Iago veio à rádio, a rádio não, na, na TV Dragão se manifestar né? assumiu a culpa tal, tentou contornar, isso. mas eu me lembrei o que eu ia falar. Uma das coisas que colaborou também para isso, que foi a decisão de transformar o Sabino num CT, principalmente por conta da experiência de Daniel Paulista. Né? Ele se incomodava, ele disse isso publicamente, que achava estranho de toda hora ter gente circulando ali no Sabino, passa uma pessoa, vem assistir o treino, se senta, Ele queria privacidade para poder fazer um treino secreto ou então alguma cobrança num tom um pouco mais forte, né? E dar segurança para os atletas nisso, né? Que não ia vazar, que a história não ia correr. E essa foi uma das decisões que afastou o público, né? Como torcida em geral. As pessoas já não eram mais permitidas de frequentar o Sabino para acompanhar treinamento. Uma outra coisa que, que aconteceu também aí é por conta da pandemia. Logicamente, né? a imprensa passou a ter pouquíssimas oportunidades de ir para o Sabino, na verdade, quase nenhuma. Só tenho uma ou duas imagens da imprensa no Sabino. E com essa limitação da imprensa e ao Sabino, a gente teve também uma limitação na comunicação. Né? Então já é duas formas de afastamento que a gente tem aí tanto fechar né, as portas do sabino para o torcedor como também para a imprensa. estava falando aqui mais tanto da, da questão do torcedor como da imprensa também, né, que com a pandemia é não pôde mais fazer cobertura no sabino, então ficou meio que uma, um, um ambiente fechado, uma redoma ali que nada dali se passava para fora.
0: Uhum. Beleza, pois é. Eu é, me perdi aqui. Minha tá conversando com minha filha aqui, <risos> é, pois é, cara. É, realmente teve essa, essa, esse fechar do Sabino. Eu não sei como funciona os outros clubes fora, mas é, realmente o confiança sempre teve a torcida assistindo os treinos ali, a tar, principalmente os treinos da tarde. É, é, não acho que. Acho que eu até poderia ter pelo menos uma vez por semana, ou a cada duas vezes por semana, a depender do treino, ter essa abertura para a torcida, enfim. É, não vejo mal nisso, não. Mas realmente, teve, é, a pandemia meio que acelerou alguns processos, principalmente disso. É, tira a torcida do Sabino, é, é, tira a torcida do Sabino, dá uma afastada na imprensa. A imprensa também não absorveu muito bem isso, porque realmente os protocolos sanitários precisavam ser cumpridos, mas agora já podem ser afrouxados. Muitos clubes já estão aceitando, mais uma vez, os profissionais de imprensa cobrindo em loco. Confiança ainda não fez isso. É a mesma confiança que buscou a a volta do público, porque a pandemia já não está tão tão grande. Enfim, vamos... Esse papo vai render, vou conversar com a Trovão, vou, vou deixar lá o contato com o Thiago, para a gente tro, trocar essa ideia, a Trovão sempre tem espaço aqui, na hora que quiser. Como fala aqui, né? os únicos que saem ganhando essa briga são os cachorros sem dono. Pois é, parece que realmente só o, o confiança é que sai prejudicado nessa, mas esse histórico, puxando esse histórico aí, inclusive eu vou ver se eu faço um texto lá para o site, Que aí fica mais fácil da gente entender essa timeline aí da da briga. Mas parece que tudo começou nesse texto aqui que eu. nesse link aqui que eu botei no chat, vocês podem acessar depois. Tudo começou aí. Se nesse momento, em 2018, quando a Trovão fez uma nota buscando a, a pactuação, a diretoria aceitasse tal pactuação, não estaríamos nessa situação agora. Mike. Fala, DG.
1: Eu tenho como colocar aqui na tela um vídeo dessa invasão em julho de 2018.
0: Ah, então, tá aí.
1: Só que, é um, só que é um vídeo do Globo Esporte. Aí
0: <risos>
1: tem que saber, tem que pedir essa autorização para colocar aqui. É um vídeo de 1 minuto e 39.
0: Não, vamos lá, vamos testar. está na agulha já?
1: Tá aqui, pronto. Mas esse aqui não tem invasão. Quer dizer, não tem... Quer dizer, eu não sei, né, também, porque eu não não assisti todo agora pra ver. Mas é Ah, do momento de julho de 2018 e mostra os caras lá dentro.
0: É, porque ele foi bem invasão, né? Vamos lá. O clima
2: foi... ontem, durante o
0: treino, torcedores de organizadas foram ao Sabino cobrar os jogadores por melhores resultados
2: e houve quebra-quebra. A invasão ao gramado do Sabino Ribeiro aconteceu antes do início do treino. Eram cerca de 100 torcedores. Um dos alvos era o técnico Luizinho Lopes. A torcida cobrou dele e dos jogadores uma reação imediata na Série C do Campeonato Brasileiro. O Confiança foi goleado na última rodada por 4 a 0. E não vence a oito jogos. A polícia foi chamada, mas não precisou intervir no protesto, sem brigas dentro de campo. Fora, a academia do clube foi apedrejada e um veículo de um profissional da fisioterapia foi danificado. Jogadores e comissão técnica preferiram não falar sobre o assunto. Coube e a diretoria do clube emitiram uma nota de repúdio. A diretoria afirma que nada justifica a violência e a incitação à violência por parte de torcedores. Diz ainda que todos os funcionários e jogadores são pais de família, merecem respeito e, por isso, repudia os atos de insultos e cobranças em pleno local de trabalho, especialmente da forma como tudo aconteceu.
0: A torcida organizada Trovão Azul também divulgou a nota que o não... ocorrido no texto
1: a nota é agora aqui você você leu, né?
0: Aqui eu aqui eu já li, né? Pode pode encerrar é. aqui para que a Globo não vir atrás da gente. Cara, então perceba as imagens que é, eu não vi ninguém acuado. É, claro que a galera tava ali conversando com com os jogadores é, e eu não vi ninguém acuado, não, não vi ninguém agredido, é tanto que a polícia chegou. E se, minha amiga, a polícia vê um arruma de, de cara de torcido organizado e não faz nada, é porque nada aconteceu. Realmente, o problema do quebra-quebra, ó, como a Globo criminaliza. Foi uma pedra em um vidro da academia e uma pedra num carro. Aí isso é quebra-quebra. É, provavelmente a nota da Trovão está muito mais próxima da verdade do que a nota do confiança e a própria reportagem. Da, da TV Globo, e como eu falei é, parece que realmente a gente encontrou aí o, o início do caos e o que vai é, e o que até hoje não é resolvido e isso tem que ser resolvido se, quanto antes
1: e se a gente for olhar Mike, aquele tanto de gente ali, se fosse uma ação coordenada da Trovão pra quebrar o Sabino, a gente não tinha Sabino hoje não porque... <risos> ali deve ter sido uns dois caras ou um no máximo que é mais doidão assim, perdeu o controle, é. foi lá e fez isso, o resto tudo estava meio que tentando entrar, tentando invadir, ou alguma coisa assim do tipo, mas a, uhum. a, a ideia de jogar pedra, com certeza, com certeza não foi uma decisão arquitetada, mas como a, é, é comum acontecer, se você olhar a timeline da Trovão, sempre aparece nota de suspensão, tá, integrante, por... É, atitudes que não condizem com a ideologia da nossa torcida tem gente que é expulso até por conta disso com certeza Exatamente. A, a Trovão mapeou quem foi que fez aquilo ali e deu a punição que foi só que é, isso pra gente não, não, meio que não aparece né? porque a uhum. galera não olha com
0: Sim. Essa Sim. Porta. Então, a própria nota da Trovão é, ela fala aconteceu Alguém se excedeu, jogou as pedras a gente se responsabiliza e estamos aqui para pagar o prejuízo. Ele não fugiram do pau. E também você vê que tem um policial ali. Se, se o acesso tivesse sido forçado, vamos dizer, pegou segurança, empurrou segurança, derrubou, derrubaram o um portão e entraram. A polícia não, não, teria, não estaria de boas ali, só cercando a galera. Teria o confronto. Acho que nem os jogadores, sei lá, poderiam correr para o vestiário, nem os jogadores estariam conversando. Ao que parece, a, a, o acesso ao, ao Sabino ali foi facilitado, depois que um segurança ali, que dá uma de brabo e que gerou a confusão, né? É, o Anderson, torcedor do Vozão, espero de coração que as coisas melhorem por confiança, mando boas energias para vocês. Tenham fé e confiança na vitória. Saudações, do Alvinegro e Cearense. Valeu Anderson, valeu mesmo, cara, um abração pra vocês aí, turma do Ceará, que tá fazendo uma boa campanha na Série A, tanto Fortaleza como o próprio Vozão também, sucesso pra vocês aí, inclusive parece que o Vozão tá de olho em Enes, já sabe que jogou no Confiança, os caras já tem boas, <risos> boas recordações. É
1: Agora, é curioso, né, oito jogos sem vencer o Confiança, o técnico era Luizinho Lopes, <risos> treta com a torcida tá
0: tudo voltando né? pois é ou seja, ano que vem a gente sobe pra <risos> série B, né
1: pra série B, né
0: então, ano que vem vai acontecer o seguinte, ano que vem, esse ano o 4 de julho, vai subir pra série C, a gente vai fazer um jogo dramático contra o 4 de julho vai se classificar pro G4 e vai subir, vai ser a mesma história que foi o
1: não, o 4 de julho não perdoou, não.
0: <risos> Beleza. O de
1: julho de julho não.
0: Pois é. é. DG, meu velho. Valeu aí, mais um papo aqui. Não, Estamos mais. encaminhando pro fim. A você chegou, a gente começou a entrar nesse papo. É, em breve teremos aqui um bate-papo aqui com a Trovão Azul. Vamos conversar com o Scar, com o Trovão vamos falar do momento do time, dessa treta toda e vamos tentar também falar de coisa boa dos projetos da torcida Tem, a Trovão agora tá com um planejamento de fazer a ação do dia das crianças, então é, também temos que sair um pouquinho só dessa redemoinho de treta e falar de umas coisas boas DG meu velho, valeu mesmo o canal do DG tá fixado aqui no chat Para então, você que não conhece ainda, vai lá se inscreva, muito conteúdo massa
1: Show, Mike, tamo junto, agora espera essa reunião sair amanhã, pra a gente ver se vai liberar público ou não Tem uhum. a gente já conversou sobre isso ontem e, isso. e a gente vê o que vai acontecer agora dos dias pra frente, valeu gente tamo
0: junto Valeu turma, amanhã eu vou tentar fazer o pré-jogo aqui sabe-se lá, Deus, que horas e 8 horas eu tô com a turma do Sampaio Correia é, no, lá no canal na Nação Boliviana a gente trocar essa ideia sobre o jogo também. Ok? Muito obrigado a todos. Tiago, assim eu encerrar a live aqui, eu mando o meu WhatsApp lá no no DM da Trovão e a gente vai conversar o quanto antes. Valeu, turma. Saudações proletárias. Fui.